0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 사회적 거리두기가 해제되면서 각종 모임이 늘었고 그러면서 심야에 택시 잡는 게 예전보다 더 어려워졌습니다. 심야시간에 택시 수요는 갑자기 늘었는데 택시 공급은 마찬가지라서 그런 걸텐데요. 이와 관련해서 서울시가 대책을 하나 내놨습니다. 어떤 내용이고 어떤 효과가 있을지 좀 들어보겠습니다. 바로 내일 출범하는 윤석열 정부가 전기요금의 결정권을 전기위원회에 주는 쪽으로 가닥을 잡았다는 보도가 나왔습니다. 전기위원회의 독립성을 더 강화해서 전기요금을 올리거나 내리는 걸 지금보다 좀더 쉽게 하겠다는 건데요. 이것도 구체적으로 뭐가 어떻게 달라진다는 이야기인지 자세히 좀 들어보겠고요. 우리나라는 만 65세 이상 소득 하위 70%인 고령자에게 기초연금을 주고 있습니다. 그 금액이 지금은 월 30만원인데 새 정부가 40만원으로 단계적으로 올리기로 했습니다. 그런데 이 인상안을 두고 일각에서는 이럴 거면 국민연금을 내가 왜 부었단 말이냐 하는 반대의 목소리도 좀 있는 것 같습니다. 이 얘기도 자세히 들어보지요. 예, 주말 사이에 나온 중요한 경제 뉴스들 함께 정리해 보겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문의 나수지 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박 작가님 및 심야에 택시 안 잡히는 모양이에요. 네, 잘안 잡히는 것같 <웃음> 그래서 본인 일처럼 취재를 좀 해오신 것 같습니다. 그렇습니다. 서울시에서 심야에 택시 안 잡히는 거 우리도 안다. 네. 좀 대책을 내놔보겠다 해서 내놨어요.
0: 그렇습니다. 음. 서울시가 분석한 자료를 보니까요. 2019년 4월 그러니까 코로나 사태 전에 서울에서 밤 11시부터 새벽 2시까지 운행됐던 택시가 대략 한 2만 4천 대 정도였거든요. 예. 그런데 올해 5월 기준으로 보면 이 시간에 운행 중인 택시가 대략 2만 대입니다. 그러니까 단순 계산으로만 보면 4천 대 정도가 3년 전보다 부족한 그런 상황이거든요. 아 심야에 돌아다니는 택시 숫자 자체가 줄었다? 그렇습니다. 음. 어, 그... 그래서 서울시가 내놓은 음. 음. 대책의 핵심은 심야 전용 택시 수를 좀 늘려보겠다라는 겁니다. 이게 2019년 4월이니까 코로나와는 무관한 그런 시기를 비교한 거예요. 그렇습니다.
2: 그냥 택시 기사가 밤에 다니는 숫자가 줄었다. 네. 아 그래요?
0: 그래서 심야 전용 택시를 만든다? 네. 심야 전용 택시가 뭡니까? 오후 9시부터 다음날 오전 9시에만 운영하는 그런 개인 택시인데 개인 택시는 이틀을 운행하고 하루를 쉬는 3부제 적용을 받잖아요. 그런데 이 심야 전용 택시는 부재 적용을 전혀 안 받습니다. 월요일부터 토요일까지 주 6일 그냥 원하는 대로 운행을 할수 있고요. 예. 그런데 이 심야 전용 택시 운행 시간을 지금은 오후 9시라고 말씀을 드렸는데 요걸 오후 5시로 당겨서 4시간 더 운행할 수 있게 해주겠다는 겁니다. 그리고 운행일도 주 6일에서 주 7일로 확대를 하기로 했습니다. 지금은 이미 심야 전용 택시라는 게 있긴
2: 있는데 있습니다. 오후 9시부터 나오셔서 다음 날 오전 9시까지 그 대신 뭐 이틀 했다고 하루 쉬고 이런 부재 없고 그렇습니다. 이분은 매일 매일은 나올 수 있는 그렇습니다. 이런 심야 전용 개인 택시를 신청 받아서 하실 분 하시고 있어요. 네 하고
0: 있는데 요시간을좀 늘려주겠다라는 거죠? 다섯 시에 나오셔도 됩니다. 오후. 네. 그래서 서울시랑 음... 이게 통화를 해보니까 네. 오후 9 시에 운행을 시작하면 퇴근 손님을 태울 수가 없다. 그런데 오후 5 시로 앞당기면 퇴근 손님을 태울 수가 있지 않겠느냐? 그 시간에 나오면. 네. 그러면 수익이 늘어날 테니 심야 전용 택시로 유입되는 개인 택시가 늘 거다.라는 게 서울시의 음... 답이었습니다. 그러니까 운행 시간을 늘려서 수익을 더 얻게 해주면 부족한 택시 공급도 늘어나지 않겠냐는 건데 과연 이 방법으로 심야 시간대 택시 부족을 해결할 수 있겠느냐라는 우려의 목소리로 나오고 있긴 합니다. 지금까지도 좀 이걸 늘려주면 난 나오겠다 오후 5시에. 네.
2: 그런 분들이 있었으면 모르겠는데 이게 이렇게 안 하는 이유가 너무 과로하고 그러면 어 운전도 안전하지 않을까 봐. 그렇죠. 그래서 이틀 하셨으면 하루는 꼭 쉬시고 중간에 네. 나오시면 안 되고. 네. 그래도 나오셨을까봐 택시 앞에 뭐 가나다 붙여서 오늘은 네. 다가 안 나오는 날인데 왜 나오셨어요? 뭐 네. 이런 식으로 단속하는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 좀더 과로를 하게 만들어서 택시 공급을 늘리겠다는 게 좋은 건지는
0: 모르겠네요. 그렇습니다. 일단 지금 심야에 택시가 없는 근본적인 이유부터 좀 살펴보면 예. 택시 기사의 고령화 때문입니다. 이걸 단순히 운행시간을 늘린다고 해서 해결될 게 아니라는 거거든요. 음. 서울시에서 운행 중인 택시 10대 중에 7대가 개인택시입니다. 예. 그리고 그 개인택시를 운행하는 택시기사들의 평균 연령이 64세입니다. 와. 10년 전에는 평균 연령이 58세였으니까 음. 시간이 갈수록 평균 연령이 높아지고 있는 거거든요. 왜 이렇게 고령화가 되는 건지는 다음에 기회가 있을 때 말씀을 드리기로 하고 그러면 고령화가 왜 문제가 되느냐. 60세 이상 고령자들은 야간 운전에 불편함이 많기 때문에 해가 저물면 상당수의 개인 택시들이 귀가를 합니다. 예. 헤드라이트 불빛 때문에 눈이 잘안 보인다는 점도 있고 음. 야간에 태우는 치객들, 다소 무례한 태도 보이는 그 취객들, <웃음> 받아들이기 어려운 문제도 있고 그냥 일찍 퇴근을 해버리는 어, 겁니다. 아들 같은 친구들, 딸 같은 친구들이 타서 네. <웃음> 반말하고 그러죠. <그랬습니다>. 그래서 그이 <웃음> 택시 공급 숫자를 보면요. 음. 오후 7시를 정점으로 확 줄어드는 구조거든요. 그러니까 일찍 퇴근해버리는군요. 일찍 퇴근해버리는 겁니다. 음. 일찍 퇴근하는 이유 중에 하나는 또 이런 게 있습니다. 심야의 택시 요금이 택시 공급을 유도할 수 있을 만큼 비싸지 않은 것도 조기 음. 퇴근을 부추기는 이유로 지적이 되는데 음. 손님이 많은 자정 전후까지 기다리려면 길이 막혀서 버리기 잘안 되는 퇴근길 러시아워 시간도 버텨내야 되고요. 음. 저녁 식사도 밖에서 해결해야 되고요. 예. 근데 그런 손실을 보충할 만큼 심야의 택시 요금이 높지 않다는 음. 거죠. 할증 요금 받더라도 돈 얼마 안 된다. 그렇습니다. 그러니 더 음. 그냥 들어가는 게 낫다라는 겁니다.
2: 전반적으로 택시기사님들이 특히 개인택시가 고령화된 게 가장 큰 문제네요. 그렇습니다. 이게, 그러니까 야, 뭐, 아유, 이렇게까지 열심히 안 해도 돼라고 네. 생각하실
0: 만한 연령대네요. 저라도. 그렇습니다. 음. 그런 구조적인 게 있기 때문에 음. 이걸 해결하지 않고 단순히 심야 택시의 근무 시간을 늘려 주는 건 물론 아무것도 안 하는 것보다는 대책으로 내놓을 수도 있겠지만 여전히 한계가 있다. 이런 지적은 나옵니다.
2: 그러니까 오후 5시부터 나오게 하면 그 이틀 일하고 하루 쉬는 부재 선택하던 개인 택시들이 네. 이쪽으로 좀 옮겨오겠다 하는 네.
0: 생각을 한것 같네요. 그럴
2: 수도 있죠. 그러니까 원래 있었던 분들이 더 과로를 하는 네. 것도 있을 수 있겠으나
0: 음. 근데 이제 5시에 운행을 시작하고 네. 그걸 계속 쭉 지켜야 될 의무는 없거든요. 음. 5시 시작하시고 9시, 10시 들어갈 수도 있는 겁니다. 아. 음,
2: 그렇기는 하나 이쪽으로 넘어오시면 돈을 많이 벌 수는 있으니 네. 많은 개인택시들 중에서 난 돈을 좀 벌어야 되겠다 하시는 네. 분들이 있으면 오실 분들은 그렇지. 오셔라. 서울시 계산으로한대당
0: 아. 8만 원 정도 더 추가 수익을 올릴 수 있을 거다라고 계산을 하고 있습니다.
2: 음. 없는 기사님들 빡빡 긁고 있는 거네요. 그러니까 <웃음> 저 서울시에서도 그죠 네. 음. 혹시 그 개인 택시 말고 회사 택시는 좀더 운행을 늘릴 방법이 없습니까? 회사 택시는 뭐 기사를 못 구해서 택시가 놀고 있어요. 뭐 이런 얘기도 들리는 것 같고. 그게 문제입니다. 법인
0: 택시 운전하는 분이 지금 계속 줄고 있어요. 택시연합회 쪽에서 나온 통계를 제가 봤거든요. 올해 2월 기준으로 서울 법인 택시 기사가 대략 2만여 명 정도 됩니다. 음. 이게 많아 보이는데 코로나 사태 초기인 2년 전하고 비교를 해보면 딱 1만 명 정도 줄어든 겁니다.
2: 그래서
0: 제가 거인 택시 회사 쪽이랑 통화를 또좀 해봤는데 차고에 택시는 있는데 그걸 운전할 기사들이 지금 부족해서 못 나가고 있는 거예요. 그러니까 밤에 택시기사들이 더 없죠. 네. 그러니까. 또왜 기사가 없느냐. 이건 추측의 영역이긴 한데 20대에서 40대 젊은 기사들 중에 상당수가 택시보다 높은 시급을 받는 음식 배달 쪽으로 코로나 상황에서 일터를 옮겨서 음. 그런 거다. 이런 예상이 나옵니다. 그럼 택시 요금 올려야 되겠네요. 당장 이 현상만 보면. 하... 그렇참 어려운 얘기죠. <웃음> 그래야 택시 하겠다는 분들이 늘어나고 그래야 밤에 택시도 좀 그렇습니다. 타고 다니고 그러죠. 심야택시 부족 문제는 결국은 택시 공급을 늘리던가 아니면 택시 수요를 줄이던가 둘 중에 하나잖아요. 음. 서울시가 내놓은 대책 중에 수요 줄이기의 대책은 예. 2020년 4월부터 지하철 심야 연장 운행이 중단됐었거든요. 근데 이걸 다시 늘리겠다라는 겁니다. 평일에 새벽 1시까지 전철이 다닐 수 있게 해서 택시 수요를 좀 분산시키겠다는 건데 네. 이건 그냥 서울시가 하겠다고 해서 되는 게 아니거든요. 근로시간 연장하는 거에... 노사하고 협의도 해야 되고 국토부가 음. 승인도 받아야 됩니다. 네. 그리고 다음 달부터 시행하겠다고 하는데 실제로 될지는 지켜봐야 되고.
2: 이렇게 하면 여기도 지하철도 비용 더들 텐데. 그렇습니다. 계산 안 해봐서 모르겠습니다만 이렇게 더 드는 비용을 택 심야택시에 추가로 보조금을 주거나 하면 네. 차라리 그게 싸지 않을까 하는 생각도 들고요. 네. 뭐 새벽 2시까지 지하철 운행해봐야 뭐몇 명이나 더 타겠습니까? 네. 있기야 있겠으나. 그렇죠. 음.
0: 심야 버스 같은 경우도 좀더 연장을 하겠다고 하는데 그 문의도 말씀하신 거랑 비슷한 구조이고. 예. 결국은 개인택시의 경우 고령화 문제를 해결해야 되는데 개인택시 수량 제한을 풀어서 젊은 기사들이 진입을 할수 있게 해줘야 되거든요. 그런데 예. 이건 또 택시 요금을 정부가 지금 누르고 있잖아요. 음. 그 조건이 바로 이 택시수 제한하는 겁니다. 저희가 아, 요금 좀못 올리게. 택시
2: 요금을 때. 우리가 올리고 싶다. 네. 짜장면 값도 음대로 올리는데 택시 네. 요금을 못 올리냐 할때 정부의 명분이. 네. 짜장면집은 많이 생겨도 우리가 뭐라고 못안 하지만 네. 택시기사는 숫자를 저희가 그렇습니다. 누르고 조절하지 않습니까? 그렇습니다. 먹고 사실 수 있도록. 네. 음.
0: 택시수 제한 풀려면 요금 올리는 방향으로 가야 되는데 예. 쉽지 않죠. 법인 택시기사 모자라는 문제, 기사한테 줄 월급을 음. 올려야 되는데 그러면 결국또 택시요금이 오르게 됩니다. 음. 근데 택시요금 올라가면 당장 안 좋은 얘기들부터 나오잖아요. 그렇겠네. 그러니까 어느 정부도 선택하기가 쉽지 않은 문제고. 택시요금은 안 오르면서 심해 택시는 많았으면 좋겠다라는 건 양립하기가 어려운 건가? 이런 생각을 취재하면서 해봤는데 예. 혹시 좋은 아이디어 있으시면 저희 손해자팽경제 홈페이지 제외 <웃음> 네. 게시판에 남겨주시면 저희 참고를 좀 해보겠습니다. 제가 좋은, 아이, 뭐 베스트인지는
2: 모르겠습니다만 아이디어가 하나 있긴 있습니다. 그러니까 회사 택시를 모는 기사님들을 다 개인 택시로 바꿔주는 거예요. 기존 개인 택시든 그대로 두고. 네. 왜 차를 몰고 다니는데 산업금을 그 차값이 뭐 1억, 1억 2억씩 하는 것도 아니고 1, 2천만 원이면 사는 택시를 그거 하루 빌리는데 왜 15만 원씩 내게 하면 하는 합니까? 음,
0: 그걸 저한테 물으시는
2: 겁니까? 아, <웃음> <웃음> 전부 다 개인 택시로 만들어주면 네. 그러면 수입이 늘어날 거 아니겠어요? 회사 그렇죠. 택시 모는 분들이 부족하고 차가 남는 이유가 회사 택시 몰아봐야 산업금 내고 나면 얼마 안 남기 때문인데 네. 글쎄요. 그 왜... 그냥 각자 차를 사서 몰아라 개인 택시님 부가 더 안전하게 운전을 하고 네. 회사 택시는 아무래도 불안하다 그러면 그분한테는 라이센스 주면 안 되죠 음. 어차피 우리는 마찬가지로 안전하다고 생각하고 타고 다니는데 그래서 그걸 그러면 늘어날 것 같다는 생각은 드는데 사실 이것도 고민은 좀 있더군요 네. 음 그래서 저도 이런 이 아이디어가 있어서 살짝 예전에 물어본 적이 있는데 눈 오고 비 오고 막 그럴 때는 택시가 더 필요한데 다들 개인 택시로 해버리면 그날은 그냥 안 나와버리신다는 거예요. 어, 그러니까 회사 택시를 하면 그래도 나와서 산업금이라도 채우고 해야 되니까 눈 오나 비가 오나 항상 나와서 공급되는 것들이 있는데 어, 그날은 그냥 안 나와버리면 네. 더 난리가 난다. 그래서 산업금 내고 계속 유지하는 그런 그 기사님 층을 둬야 한다는 또 슬픈 현실이 있긴 있더군요. 아무튼. 나수지 기자님, 우리 이제 택시 얘기 좀 그만하고 전기요금 얘기도 좀 해보죠. 지금 전기요금을 많이 올려야 되는데 못 올리고 있다는 거죠, 지금?
3: 네, 맞습니다. 음,
2: 서민물가에 영향을 많이 주니까.
3: 맞습니다. 음,
2: 그래서 한전은 도대체 이럴 거면 우리를 왜 상장시켰냐. 주주들이 맨날 전화 온다. (웃음) 이런 고민을 하고 있는데. 새 정부에서는 좀 전기요금을 탄력적으로 올리고 내리고 할수 있도록 하겠다는 거예요. 이 안에 따르면 구체적으로 어떤 내용입니까?
3: 네, 맞습니다. 그러니까 지금은 전기요금을 최종 결정하는 권한이 산업통상자원부에 있는데요. 이 권한을 산업부 산하의 전기위원회에 주고 전기위원회를 따로 독립시켜서 좀 정부 영향을 덜 받고 전기요금 결정할 수 있도록 하자라는 게인수의 생각입니다. 음. 그래서 이 전기요금 결정 과정을 조금 더 자세히 설명드리면 이총 크게 6단계로 어, 6섯 단계를 거쳐서 결정이 되는데요. 네. 그러니까 먼저 한전이 에너지 가격 같은 걸 감안해서 산업부의 전기 요금 인상안을 냅니다.
2: 그럼 이제 한3배 올리자 내왔겠죠? 요즘 같은 경우는. 네,
3: 그래서 최대 폭까지 네. 이제 보통은 냈고요. 네, 네. 그러면 정기요금 관련해서 자문을 하는 전문위원회에서 의견을 받고 요거를산업부 산하 정기위원회에서 심의를 하는데 네. 요 심의하는 과정에서 기획재정부와 협의를 거치도록 이게 법에 정해져 있습니다.
2: 이 협의 과정에서 다 깎이는군요.
3: 네. 맞습니다. 음. 그러니까 기획재정부 역할 중에 하나가 물가 안정이잖아요. 그러니까 음. 물가 안정에 관한 법률을 보면 네. 공공요금 변경하려는 주무부 장관은 미리 기재부 장관과 협의해야 된다라고 정해져 있거든요. 음. 그러니까 물가를 생각해야 되는 기재부 입장에서는 이 협의 과정에서 좀 압력을 넣을 수밖에 없는 거고, 네. 그래서 전기요금도 기재부와 미리 협의를 해야 되고, 음. 그래서 이 협의를 거쳐서 전기위원회가 심의를 마치면 산업부장관이 최종 인가해서 그리고 한전에서 전기요금 공고하고 또 시행을 하게 되어 있습니다.
2: 그런데 앞으로는 기재부 즉 전기요금 좀 그만 올리라고 옆구리 찌르는 역할을 하는 부서인 <웃음> 네. 기재부 쪽을 안 거치고 그냥 전기요금 정하겠다?
3: 네. 그러니까 음. 사전협의 절차도 없애고 예. 산업부의 최종인가 권한도 전기위원회가 아예 가져와서 음. 전기위원회가 좀 독립적으로 결정을 하게 하자. 네. 그래서 전기위원회 위원장도 지금은 차관급인데 좀 장관급으로 올리자 이런 방안도 음. 나오고 있고요. 예. 그까 그러니까 앞서 말씀드린 대로 물가 관리 주무부처인 기재부와 협의를 꼭 거쳐야 되다 보니까, 지금은 에너지 가격이 아무리 오르고 한전 적자가 쌓여도 물가가더 오를까봐 걱정하는 음. 눈치를 보느라 좀 전기요금을 음. 못 올렸습니다. 그러니까 하여튼
2: 안 돼요. 하고 딱 그냥 문 닫으면 끝이라는 거죠. <웃음> 네, 전기요금 좀 올려달라고 해갔다가
3: 네. 그러니까 음. 이 전기료랑 에너지 가격을 연동하자라는 게 이제 2020년 12월에 도입이 됐는데, 네. 근데 그 이후에 거의 잘못 올렸어요. 그러니까 최근에 2분기 전기요금 인상할 때도, 한전은 에너지 인상폭 감안하면은, 한 1kW당 전기요금을 33원은 올려야 그래도 수지가 맞습니다. 음. 그런데 그럴 수 없으니까 법상 분기 인상 최대 폭인 3원이라도 올려주세요라고 했는데, 이거를 다못 올렸었거든요. 예. 근데 이제는 정부 눈치 좀덜 보고, 어 전기요금 산정하는 기본 원칙 중에 하나가 이 원가주의 원칙. 음. 그러니까, 원가에 따라서 전기요금이 어 결정돼야 된다라는 건데, 요거에 좀잘 반영되자. 음. 이렇게 바꾸자는 거고요. 그런데 이렇게 바꾸려면 일단 법도 바꿔야 됩니다. 그러니까 산업부 인가 권한 가져오려면 전기사업법 바꿔야 되고 예. 기재부 협의 생략하려면 물가 안정에 관한 법률 바꿔야 되는데 요거는 음. 이제 일단 부처 간 협의 해보고 정부가 개정한 발의할 예정입니다.
2: 시간은 좀 걸리겠습니다만 핵심은 전기요금 결정할 때 물가를 고민하는 기재, 기재부 장관 도장 안 받아도 되게.
3: 네. 그렇습니다.
2: 네. 그러면 좀 오를 때잘 오를 수 있을까요? 지금 이건 전기요금을 좀 올리자는 게 아니라 올릴 때 올려야 내릴 때 내릴 수 있잖아요. 지금 그렇죠. 전기요금은 올릴 때못 오르니까 내릴 때도 못 내리는데 일반적으로는 물론 그런 이제 낙폭을 줄여주는 것도 필요하지만 전기요금이 내려가도 될 만한 때는 경기 안 좋을 때거든요. 보통은. 어, 그렇죠. 그러니까 이제 연자재 가격도 내리고 그러니까 음. 불경기니까 불경기 때는 전기요금 좀 깎아주면 좋은데 이렇게 뭐 경기가 뜨거워서 그렇든 어쨌든 전기요금을 올려야 될때못 올린 거가 쌓여 있으면 불경기 때 전기요금을 내리지도 못하니까 결국은 조삼모사 같은 거라서 꼭 맞습니다. 올리는 게 좋은 것도 아니고 내리는 게 좋은 것도 아니거든요 어. 어쨌든. 맞습니다. 이렇게 제도를 바꾸면 그럼 좀 독립적으로 올릴 때 성큼성큼 올리고 맞습니다. 내릴 때도 팍팍 내리고 그렇게 할수 있게 될까요?
3: 그럴 수 있게 하려고 하는 거긴 한데 이게 그렇다고 정말 정부 입김에서 아예 자루, 자유로워질 수 있는 거냐 요거에 대해서는 약간 물음표가 찍히는 부분이 있습니다. 음. 왜냐하면 지금 구성 정기위원회 구성을 보면요. 어, 위원장은 대통령이 임명하고 예. 그리고 그 밖에 상임위원 한명 그리고 비상임위원 총 7명에서 9명이 위원으로 구성이 되는데 정기후은 결정할 때이 중에 과반인 5명 이상이 찬성해야 통과가 됩니다. 음. 근데 9명 중에 한명인 상임위원은 무조건 산업부 에너지자원실장이 겸하는 자리여서 네. 어, 당연히 산업부의 영향, 그니까 이대로 간다면 산업부의 영향이 미칠 수밖에 없고
2: 그 대신 기재부는 영향을 안 미친다면서요?
3: 어 그럼에도 이 자문 역할을 하는 분들이 있잖아요, 교수님들 음. 계신데 예. 이 자문위원회가 세 개인데 이 자문위원회를 위해서 통해서도 얼마든지 좀 정부 의견을 음. 어, 전달할 수 있는 길은 있는 것 같다라는 겁니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 좀 정기위원회를 독립기관으로 만들겠다 뭔가 음. 바꿔보겠다라고 하는 건이 새로운 정부의 정책 방향이 그래도 물가 잡으려고 정기요금 누르는 것보단 음. 그래도 원가를 좀더 많이 반영해서 이 정기요금이 오르더라도 한전이 좀더잘 운영될 수 있게 그래서 어, 나중에는 결국 말씀하셨지만 조선모사거든요 국민 세금으로 한전 적자를 메우는 일이 좀 적어지도록 하는 방향 이게 정부의 방향이다라는 점을 알수 있는 뉴스입니다.
2: 전기요금 오르면 그러면 기재부 장관을 자꾸 지금 욕하기 때문에 우리가 어. 그 그래서 기재부 장관이 관여를 했다면 이제 기재부 장관 빼세요 하면 이게 돌아가는데 우리는 전기요금 오르고 물가 오르고 그러면 보통 다른 나라들도 마찬가지지만 대통령 뭐 하냐? 그렇죠. 물가 안 잡고 <웃음> 전기요금 올라가는 거 봐라. 이거라도 빨리 잡아라. 라고 하니까 이제 대통령이 기재부 장관한테 얘기하고 이렇게 해서 돌아갔던 거라서 기재부 장관 빼더라도 결국은 대통령이 산자부 장관한테 좀좀 하십시오 하면 또 마찬가지 될것 같은데요. 어.
3: 네, 그래서 잘될수 있을까에 대한 거는 물음표인 것으로.
2: 구조는 그렇게 바꾼다. 한번 네. 바꿔보겠다. 하겠습니다 김현우 소장님. 네. 기초연금이 매달 나오죠. 예. 지금은 얼마예요? 지금은 30만 7500원입니다. 정확히. 어, 이거는 그냥 어려운 소득 하위 70%니까 사실은 중, 중산층 노인들도 포함되긴 하는데 네. 아주 부유하신 분들만 빼고는 다 주죠. 그렇습니다. 평소에 국민연금을 안 냈던 분들도 그냥. 네. 우리나라 국민, 상관없이. 우리나라에서 나이든 국민이라는 이유로. 네, 그렇습니다. 음. 이걸 40만 원으로 올린다는 건데. 네, 맞습니다.
1: 음. 이거, 이게 왜 논란거리에요? 일단은 지금 말씀하신 것처럼 국민연금을 전혀 가입 안 하신 분들, 이게 도입 취지가 사실 그거거든요. 예. 국민연금이 우리나라에 생긴 지가 뭐 단군부터 단군 때부터 생긴 게 아니기 때문에 음. 지금 고연령층에서 국민연금을 준비하신 분들이 안 계실 수가 있고 그럼 그분들의 노후가 좀 불안할 수 있으니 예. 그분들의 노후를 좀 돕기 위한 차원으로 기초노령연금이라는 걸 처음에 만들었었고 음. 그걸 이제 조금 조금씩 늘리는 게 사실 정부가 바뀔 때마다의 공약이었습니다 그러다 보니까 지금 30만 원 수준에 왔는데 요걸 또 다시 40만 원을 늘리겠다라는 예. 겁니다. 그런데 음. 그러다 보니까 그럴 거면 내가 없는 돈 쪼개 가지고 국민연금 뭐하러 가입했느냐라는 목소리가 나오. 고 있는 거예요. 그런데 음. 사실은 국민연금을 받는다고 해서 기초 노, 기초연금을 못 받지는 않습니다. 음. 음. 일정 금액까지는 국민연금도 받고 예. 기초연금도 받고 두 가지 다 합쳐서 받다가 깎이지는 않아요. 즉 30만 원 받는 분들 중에는 국민연금 네. 받는 분들도 있는데 그렇습니다. 그냥 국민연금 받으신다는 이유로 적게 주지는 않아요? 어, 적게 주는 경우가 있습니다. 음. 그러니까 기초연금의 1.5배 이상의 국민연금을 받게 되면 그 1.5배를 초과해서 받는, 네. 초과해서 받는 부분만큼 기초연금이 깎이게 돼요. 그러니까 지금 현재 기초연금은 30만 원이라고 하면 45만 원. 예. 그 정도를 넘게 되면은 그때부터 조금 조금씩 깎여서 음. 어, 최대 50%까지 깎입니다. 그러니까 음. 30만 원 받을 걸 15만 원까지밖에 못 받고 그다음부터는 이제 국민연금이 더 나오게 되는 구조인데 음. 이게 이제 금액이 40만 원으로 올라가다 보니까 40만 원이면 사실은 30만 원도 큰 돈이지만 어, 생각보다 어 40만 원을 마련하기 위해서 국민연금을 부을 노력을 생각하면 음... 그 노력 차라리 적금이나 예금으로 불리고 음... 어, 그냥 아무것도 안 부어도 되는 기초연금 받는 게 낫지 않은가라는 계산이 쓸 수도 있는 거죠. 그
2: 40만 원이 되면 이 40만 원의 1.5배인 60만 원 이상 국민연금 받는 거는 깎이니까 네. 그렇습니다. 그 생각하면 내가 젊을 때 국민연금 안붙고 그냥 적금 부을걸. 그렇죠. 괜히 임의 가입이라는 것도 했네. 네. 손경재가 그거 자꾸 하라고 <웃음> 좋다고 그래서 <웃음> 특히 김현우 소장님 <소재생님>. 아니
3: 아니
1: <웃음> 아니 그런데 <웃음> 그런 말씀하시는 분들이 늘어날 거다 네 그렇습니다 그런데 60만 원까지는 괜찮잖아요 예. 그 문제가 60만 원에서 80만 원 구간입니다 그 구간에서는 더 넣어봐야 음. 어차피 기초연금이 깎이게 되니까 그렇죠 60만 원까지만 딱 맞춰가지고 부으려는 사람들이 생길 것이고 물론 음. 이제 기초연금을 받는 대상자가 되는 경우에 예. 그래서 그렇게 된다면은 사람들이 고 60에서 80만 원사이의 사람들은 안 내는 게더 유리한 거고 어, 그렇게 네 따지면 내고 내구 안 내고를 조절할 수 있는 전업주부라든가 소득이 없는 분들은 그나마 조절을 할수 있지만 음. 소득이 있어서 의무적으로 국민연금을 내야 하는 사람들은 그게 또 조정이 안 되니 예. 그 사람들은 또 무슨 죄냐라고 할 수도 있는 부분이고요. 그래서 이 기초연금을 공정연금 국민연금에 음. 연계해서 깎는 제도를 손보자 네. 없애자라고 했는데 이게 쉬울지는 법을 바꿔야 되는 또 부분이라서 요거는 그렇겠네요. 죄송합니다. 그래서
2: 물론 이제 우리가 이렇게 기초연금을 많이 넓, 폭넓게 주게 된 이유도 있고 다 드리면 제일 좋죠. 100% 다 드리면. 그렇죠. 그렇긴 한데 재원이 확 정해져 있고 이런 논란이 있으면 그래서 바깥에서 IMF 같은 그런 곳에서는 한국이 기초연금 주는 거 좋은데 네. 하위 70%한테 골고루 주는 건 이건 아닌 것 같다. 아, 선별적으로 지급을 해줘라고
1: 아. 권고를. 음,
2: 그러니까 아주 더 어려운 분들만 더 골라서 네. 더 많이. 네. 그래야지, 이거 뭐, 그냥 다, 그렇게 골고루 깔면, 매번 올리면, 이게 이제 선거철마다 올리고 선거철마다 그렇게 되고, 좀 깎자고 하면 그 정치인은 매장되고, 이제 이러니까 손못대는거 아니겠어요? 맞습니다.
1: 한쪽에서 올리자라는 공약이 나오면 반대쪽에서도 음. 당연히.
2: 우리도 오리자. 올립시다. 하니까 이건 뭐, 개혁도 안 되고, 아무것도 안 되고. 네. 맞습니다. 그런 얘기도 있긴 하더군요. 음, 알겠습니다. 예 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.